0: Dios te bendiga y bienvenidas al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo y por qué no, aún al rey sacerdote que se sienta a escucharlo junto a su esposa. También al joven que lo está escuchando y a la jovencita que también lo escucha. ¿Por qué digo esto? Porque sé por sus comentarios la audiencia que estamos teniendo. Así que de esta manera... Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por siempre estar ahí del otro lado de esta plataforma brindándome sus comentarios, brindando las cinco estrellas en el Apple Podcast, dejando sus comentarios y eh, de alguna manera usted hace posible que podamos traer contenidos a este podcast que puedan bendecir sus vidas. Así que de esta manera, por eso he cambiado al principio a veces cuando comenzamos nos dirigíamos directamente a la mujer y aunque siempre me voy a, a, a dirigir a la mujer también de vez en cuando vas a escuchar que me voy a dirigir a la familia a los jóvenes, a las jovencitas eh, sí, y al esposo, al sacerdote que también nos está escuchando así que esperamos de alguna manera seguir siendo de bendición a su vida y agradecemos grandemente mi familia y yo por el apoyo que usted nos está dando Gracias porque el simple hecho de saber que podemos bendecir a través de esta plataforma nos bendice a nosotros también. Hoy quiero hablarles en el episodio número 13. Quiero hablarles sobre o oh, bajo el tema descalificadas para ser calificadas. Hoy quiero que hablemos de cómo en la vida a veces tenemos que ser descalificadas para ser calificadas luego. Me gustaría hablar de David, el rey David. Muchos lo conocemos, conocemos sus historias, pero hoy me gustaría hablar de él. Me gustaría hablar de, de cuando era muchacho, eh, de su historia, un poco de la historia de David. Sabes, cuando David era muchacho nadie tomaba en cuenta eh, que él estaba ahí. En verdad nadie lo miraba. Lo miraban menos, incapaz de hacer cualquier función. Que no fuera simplemente ser un pastor de ovejas ninguno de sus hermanos lo veían capaz de ser eh, otra función tal vez en el hogar él era el único eh, que siempre estaba allá pastoreando las ovejas era el número 8 de sus hermanos, de los hijos de Isaí o sea, David era el chico el pequeñito el peque, el chamaquito como decimos en Puerto Rico, el menor el más chiquito de la casa a veces cuando el más pequeño es cuidado de más también es malo y cuando es desa desatendido y no cuidado también es malo me refiero cuando digo malo es que no le hace bien cuando lo cuidamos demasiado el más pequeño de la casa no le hace bien pero también cuando lo desatendemos tampoco le hace bien Siempre pienso que entre los hijos, desde el grande al pequeño, tiene que haber un balance. Y nosotras como madres debemos entender eso. Siempre debemos hacerles sentir que no hay uno mejor que el otro y que de alguna manera le amamos igual porque es la realidad. Simplemente cada uno tiene una necesidad diferente. Vamos a la historia ahora. Me gustaría que comencemos juntas a imaginarnos las escenas de la historia que te quiero contar de David. David despierta cada mañana, imagínatelo. Toma su bolsa, eh, tal vez de cuero, eh, toma su mochila, tal vez. Y dentro de esa mochila y de esa bolsa eh, cargaba su onda, su arpa y su arma más poderosa. Dos o tres piedras para el camino. Otros cargaban y portaban espadas, escudos. Sin embargo, David portaba dos o tres piedras en el camino. Yo puedo casi sentir el calor del día, según te voy narrando la historia. David sale de su hogar cada mañana. Tal vez salía hasta antes que todos despertaran. Según progresa la mañana, imagino a David Sintiendo el calor del sol de un nuevo día, lleno de retos, mientras cuidaba y protegía al rebaño de su papá. Tal vez el viento o el aire era húmedo, una calor intensa tal vez. Y solo sentía el aire ese caliente que a veces sentimos cuando el sol está bien candente. Los pastos tal vez se movían de lado a lado, según el aire iba a su paso. Y allí estaba David, ejerciendo en la tierra lo que le apasionaba Cuidar y proteger, guiar y guardar las ovejas del rebaño Nadie se fija que David ya no está en la casa Tal vez todo el mundo se despierta y nadie se da cuenta Que el más pequeño, el chamaquito de la casa, el peque, no está El juvenil no está Nadie se fija ni se recuerda que él despertó temprano y se fue a pastorear las ovejas. Nadie fue a llevarle agua o algo de comer. Pasó desapercibido un día más en la tierra. Pero el cielo amaba. Ya tenía su diseño y propósito bien establecido para David. La tierra lo mira como el más pequeño e insignificante. Pero en la eternidad David ya tenía un nombre nuevo. David, el olvidado en la tierra, el que nadie recuerda. Según pasan las horas del día, iba excluido y pasaba excluido de las reuniones de sus hermanos y su familia. Pero él estaba muy enfocado en lo primordial. Hacer lo último que se le había ordenado hacer. Pastorear las ovejas, cuidar las ovejas. De que viniera cualquier animal depredador a comérselas, cuidarlas de las zorras pequeñas, cuidarlas de los osos, de los leones. Allí, mientras era olvidado por otros, imagino que entonaba cánticos y música con su arpa. Tal vez escribió unos hermosos salmos también allí. Allí en el anonimato, me imagino, tuvo días aburridos también. Y en medio de aquella soledad de su jornada, cada día, cada mañana, cada atardecer y cada anochecer, David se acercaba más a Dios No sabemos cuánto esperó David Como tampoco hoy sé cuánto has esperado tu mujer Que me estás escuchando No sé cuántas veces te han excluido De círculos de amistades o aún de tu familia Cuántas veces has esperado Que en tu propia iglesia puedan ver el potencial que portas y te saquen de la cajita que te han encasillado, desde hace años tal vez. ¿Cuántas veces has escuchado, ella es buena dirigiendo, ella es buena planificando, ella es buena cantando? Y ahí te dejaron, encasillada, en que cantas, en que das escuela bíblica o en que tal vez eres eh, buena dirigiendo o planificando actividades. Pero tu corazón arde por algo más. Tu corazón arde por predicar, por encaminar, por guiar, por restaurar, por ser una líder. Donde tome en cuenta tu voz. No para exhibirte, sino para que puedas aportar en la vida de otros. Sin embargo, cada vez que se planifica la agenda del año, te encuentras en la misma posición que te encontraste el año pasado. O ni encuentras tu nombre en la lista esto puede pasar en el ámbito espiritual también y aún en el ámbito secular en tu trabajo tal vez esperas esa posición que tanto en secreto has anhelado y has orado por ella sin embargo se la dan a otra sin embargo una vez más te pasan por el lado y tú no cuentas no te ha pasado esto no te ha pasado que en medio de todas estas cosas eh, es como si te descalificaran y de alguna manera estás esperando ser calificada pero cada vez que ves que te encasillan o te dejan en esa posición eh, de alguna manera es como que te detienen, de alguna manera es como que el avance no, no llega a tu vida no te ha sucedido eso Todas, me atrevería a decir, hemos estado alguna vez sentadas entre pastos en plena calor del día. Meses, tal vez años, tal vez semanas, fatigadas en la espera de algo más en el Señor. Un día, mientras David está todo sucio, oliendo abeja, en plena calor del día, llega uno de sus hermanos a buscarlo y le dice, Hey David, ven, que hay alguien que quiere verte. Imagino a David pensando, ¿a mí? A veces nos acostumbramos, amada, tanto a ser excluidas que dejamos de creer en que en realidad somos capaces de ser calificadas para hacer algo grande en el Señor. Tal vez nos han excluido tanto que nosotras mismas hemos dejado de creer en lo que Dios es capaz de hacer. A veces nosotras mismas apoyamos a estas personas que nos descalifican porque comenzamos a olvidarnos de verdad el anhelo que portamos en nuestro corazón y que anhelamos hacer para Dios. Y lo peor que nos puede pasar es estar del bando equivocado, amada. Lo peor que te puede pasar, mujer, joven, madre, amiga, esposa, ministro, pastora, es estar del lado equivocado. Dejar de creer en nosotras mismas es como darle las armas a nuestro gigante para que nos derroten. David baja y llega a su hogar e imagino a sus hermanos alejados de él por el olor a oveja que portaba, porque venía todo sucio tal vez. Y hoy yo quiero que tú recuerdes esto, no todos o no todas estarán calificadas para portar ese olor que tú portas, ese olor que tú tienes esa esencia que tú traes, no todas estarán calificadas para poder aceptar o tan siquiera eh, tenerte a su lado, poder eh, aceptar que tú vas a estar delante o al frente de ellas. Sabes, aún recuerdo cuando comencé en el ministerio, no era la calificada, me miraban con ojos, ¿y qué de esta? ¿y quién es esta? murmuraban y las murmuraciones amadas siempre llegan a nuestros oídos. Eh, los comentarios que a veces le dices a alguien, no le cuentes, no le digas, siempre, escúchame bien, siempre que alguien te diga, no se lo digas a nadie, definitivamente sabrás que en ese, en ese mismo proceso que tú se lo estás diciendo, tan pronto tú termines, si esa persona no es confiable, si no es una persona de carácter una persona que en realidad podrá ayudarte a aportar algo positivo a lo que tú le estás comentando te aseguro que se enterará pueblo y campo o sea, las murmuraciones siempre llegan a nuestros oídos así que muchos me miraban como que ¿quién era esta? ¿quién es esta? murmuraban de que había personas mejor calificadas para el llamado que yo habían mujeres mejor eh, quizás eh, elocuentes que yo mujeres con mejor apariencia porque su apariencia tal vez de santidad eh, les impresionaba o sea la persona que era descalificada para el llamado era esta que estaba aquí y de alguna manera creo que todos alguna vez en lo espiritual hemos podido entender esto que estoy compartiendo o sea las personas asocian la santidad con lo que sus ojos pueden ver. Y es el error más grande que el ser humano que dice ser cristiano puede hacer. Para aquellos que no me conocen, más pueden ver la portada del podcast. Soy rubia, ojos claros y hermosamente imperfecta. Me gusta verme bien, sentirme bien, no solo eh, para mí, sino también para mi esposo. Y para que mis hijos siempre también vean la importancia de que una mujer esté bien arreglada. No uso maquillas exagerado, pero me gusta estar arreglada y verme bien. Así que otros, lo más seguros al mirarme, pensaban, ella no está calificada. Ella es rubia, no tiene su color de pelo negro. Eh, ella es así, ella es asá. Calificaban lo que sus ojos veían. Sin embargo, a Dios le plació llamarme. Y como a David, yo dije, ¿y quién soy yo para que me llame Dios? ¿Y por qué a mí? O sea, que todos en alguna manera, todas, quizás hemos pasado por ese momento en el que otros nos descalifican y nosotras también aportamos a esa descalificación en vez de nosotras pararnos y defender nuestra propia causa eh, y no me refiero a disputas en el ministerio sino me refiero a que si ellos no creen tú no dejes de creer en ti misma porque podrás ser el arma letal que le entregas a tu enemigo simplemente quiero que entiendas algo para muchos fui descalificada no era la mujer elocuente, la mujer físicamente que ellos anhelaban que fuera evangelista. Y no hablo de mi propia iglesia, hablo de los, porque en mi iglesia si no hubieran creído en mí no, no me hubieran ungido. Hablo fuera de, de mi propia congregación, hablo fuera de aquellos que miran a lo lejos y dicen ella y por qué ella. Y por qué no. Siempre dentro de la misma congregación habrán personas que serán... Esas piedritas en el zapato que te van a molestar, porque para ellos tú no estás calificada. ¿Sabes? Simplemente eh, cuando uno se enfoca en Dios, uno entiende que lo primordial que uno debe de hacer es simplemente poner y exponer nuestras causas a Él. Todo aquello que sea obstáculo, todo aquello que se levanta en contra nuestra, ponerla eh, y exponérselas al, al Padre porque Él se encarga de cuidar de sus hijas, de poner orden en, 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 esos, en esas mentes de las personas que le gusta lanzar piedras en vez de, de ayudarte a caminar en la plataforma que Dios ha predestinado para ti. ¿Sabe? Las personas que lamentablemente se han perdido la bendición, lo digo con orgullo de conocerme, es porque han juzgado la apariencia mas nunca se han dado el lujo de leer las páginas de mi historia, o sea, de conocerme en realidad. Han mirado el libro por fuera, pero no han abierto el libro para observar y leer las páginas de esta historia. Dios nunca me excluyó, amada. Aun cuando me, me, me enfoqué tanto en verme como el hombre anhelaría que yo me viera. Aun cuando yo decidí... Eh, tal vez cambiarme el color del cabello, tal vez ponerme de una manera para que el hombre me aceptara. Aun cuando Dios vio que yo estaba cambiando el diseño, que Él ya mismo había dicho que ese, con ese mismo diseño Él me iba a usar, yo eh, nunca puedo decir que vi que Dios me excluyó. ¿Sabes? Pedro tenía eh, el apóstol, eh, perdón, Pedro, el discípulo, tenía... Tenía una cualidad que, que era bien, bien detonante, tenía un carácter fuerte. Sin embargo, aún con el carácter fuerte, aún Pedro negando a Jesús, Jesús le entregó a Pedro todo de nuevo. Y cuando se lo entregó todo de nuevo, aún en su primera vez que Pedro llevó el sermón que llevó, se convirtieron miles y miles de personas. Qué te quiero decir cuando otras nos descalifican otros nos descalifican en el cielo todavía estamos calificadas siempre y cuando nuestra mirada nuestro enfoque esté nuestro corazón esté recto delante de aquel que nos llamó. Mujer Dios está mirando las veces que has intentado agradar a otros olvidándote de ti misma Dios no te excluye por eso Él no es exclusivista él te incluye. Él anhela que hoy eh, te detengas un momento y entiendas lo que quiero transmitirte a través de este episodio. Él quiere que tú entiendas que no hay nada mejor que agradarle a Dios antes que a los hombres. Que Él está observando lo que está dentro de ti. Que Él sí toma su tiempo para conocerte, para conocer las páginas de tu historia. Cuando Dios ve que el corazón de una guerrera tiene humildad, porta humildad para ser encaminada, para ser dirigida, para ser guiada, cuando él ve que ella anhela eh, poder ayudar a otros, servir a otros antes que a sí misma, él definitivamente empieza a, a mirar ese diseño de una manera diferente a como el mundo o las personas o la tierra lo ve, tu mejor interior. Eh, tu mujer interior, esa mujer que está dentro de ti, eh, esa mujer que, que todos los días quizás pida grito que la dejes salir, que la dejes actuar libremente como Dios anhela que ella actúe, esa guerrera que vive en ti llena de anhelos y llena de pasión por la obra y el llamado, Dios la ve, Dios la está tomando en cuenta. ¿Sabes? Samuel cuando ve a David, escucha la voz de Dios que le dice inmediatamente le indica y le dice, levántate y úngelo porque este es. Y yo me imagino a sus hermanos. Si notas algo aquí muy parecido a la historia de José, sus hermanos, eh, los hermanos de José eran los que se interponían en, en los sueños de José. Asimismo vemos en la historia de David. No vemos que es un vecino, no vemos que es un, una persona particular, sino son las mismas familias. Y qué triste cuando eso pasa en la misma familia de la fe, que son los mismos que te ponen los obstáculos y son los mismos que te hacen a veces dudar hasta del llamado. Usualmente cuando nos sentimos excluidas dentro del cuerpo de Cristo, lo seremos por aquellos que levantan las manos, cantan los coritos, dicen adorar a Dios, eh, y cuando te ven a ti emprender un sueño, te dicen, wow, qué bueno que lo hiciste, te apoyo 100%. Pero son esos mismos los que nunca comparten tu sueño en sus plataformas sociales. Son esos mismos los que nunca verás dejándote un comentario positivo al frente de todos para que todos sepan que tú eres una mujer que levantas a otra. Usualmente esos comentarios a veces llegan en privado. Y no digo que sea malo. Hay momentos que hay mensajes que llegan en privado y qué bien, pero hay otras que tú te das cuenta que a veces te comentan cuando les conviene en público y cuando les conviene en privado. Amada, usted y yo tenemos algo muy especial y es el discernimiento. Conocemos el discernimiento de Dios. Eh, conocemos, eh, tenemos ese discernimiento que humanamente como mujeres nos recuerda una y otra vez que Dios eh, nos califica y que Dios nos ha preparado para, para hacer cosas grandes. Pero entonces ese mismo discernimiento nos hace entender cuando sabemos que hay mujeres que, o hay personas que te dicen de frente, apoyo 100% el proyecto que Dios puso en tus manos, más de espalda las murmuraciones o las veces que en realidad no creen en eso que Dios ha depositado en ti. Se hace llegar a ti y tú te das cuenta. Eso no nos debe detener. No nos debe detener. Porque esas mismas personas son las mismas que se exponen delante de otros. Y aunque usted y yo no lo creamos, hay mucha gente que nos está mirando. Sabes, mujer, he aprendido a agradar al rey. Ese que le interesa eh, mis metas. Ese que jamás me excluye. Ese que siempre me incluye. Ese que usará hasta los mismos gigantes que enfrento día a día para recordarme mi propósito. He entendido que yo no espero nada de las personas. He entendido que lo mejor del mundo para uno no tener que estar desalentada es simplemente enfocar nuestra mirada en Dios. Te confieso, hay momentos difíciles en los que a veces dudamos. Yo he tenido que dudar porque a veces el comentario de otra persona te hace dudar de lo que Dios dijo que tú ibas a llegar a ser o de lo que Dios dijo que tú portarías y portas. Sabes, no esperes que Dios elimine a tus enemigos. Él te honrará y te bendecirá delante de ellos. Samuel ungió a David y cuando lo, da, cuando lo unge cuando Samuel unge a David lo hace delante de los mismos que lo excluyeron. Él no lo hace a escondidas. Él lo hace delante. de de aquellos hermanos que no creían en el potencial de David. Aún su padre, en algún momento me atrevería a decir que también dudo, porque cuando preguntan por él, él no lo llama por su nombre, él no llama a David por su nombre, él se refiere a David por lo que David, por lo último que su padre mismo le encomendó que hiciera. Allá arriba hay uno, Tengo, me queda otro, el menor de todos. ¿ves? O sea, a veces, los mismos que están a nuestro alrededor son los mismos que van a dudar de lo que Dios dijo que tú y yo portamos mujer. En la vida de David fue el incomparable, el incorruptible, el inquebrantable, el digno de gloria, quien desde el cielo vio a David en el lugar secreto, no anhelando nada, a David, mas aferrado día a día y aferrando su corazón día a día al Dios que él servía. Aún cuando la tierra no lo reconocía, su propósito en el cielo ya estaba determinado. Su, ya el cielo lo estaba incluyendo hacía mucho tiempo. Dios lo conocía, Dios veía su corazón y él mismo se encargó de darlo a conocer. David no quería honra, ni siquiera se hizo notable ante Samuel cuando Samuel llega. David lo más seguro se dio cuenta que llegó el profeta. Cuando un profeta llegaba, todos se, se, se asustaban porque pensaban que el profeta traía malas noticias. Sin embargo, tal vez David vio que llegó Samuel, pero siguió enfocado en lo último que se le dijo que hiciera. ¿Sabes? Permaneció en el lugar donde él y Dios eran mayoría. Aquel lugar donde estaba lle eh, llevando a cabo el último, la última encomienda que se le había dicho que hiciera. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en lo último que Dios nos dijo que hiciéramos y nos mantenemos conectada a Él, Él es el mismo Dios que nos aprueba en los secretos, será el mismo Dios que nos exhibirá en público. ¿Sabes, mujer, joven, madre, ministro, esposa, amiga, pastora que me estás escuchando? Él no lo hará delante de cualquier audiencia, escúchalo bien. Cuando Él vea que estamos conectadas y que nada nos ha hecho perder el enfoque y que seguimos creyendo en lo que Él nos dijo y seguimos enfocadas en lo último que Dios nos dijo que hiciéramos, Él mismo se encargará de exhibirnos y no lo hará delante de cualquier audiencia, sino que nos dará honra, como dice el Salmo 23.5, que dice de la siguiente manera, Tú preparas la mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y otras traducciones dicen, en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, lo hará delante de los que no creyeron en tu llamado. Él lo hará delante de los que dieron fecha límite, tal vez a tu matrimonio. Él lo hará delante de aquellos que te abandonaron. Él lo hará delante de aquellos que tomaron tu posición en el trabajo antes que tú y se rieron porque a ti no te la dieron. Él lo hará delante de aquellos que no vieron tu llamado pastoral y por lo mismo no apoyan ninguna de tus actividades. Sabes, mujer, Él lo hará delante aún del grupo de jóvenes que te excluyó por ser diferente. ¿Sabías eso? Lo hará delante de aquellos que jamás te han invitado a sus iglesias a predicar porque tal vez piensan que tu parecer no es el que ellos aceptan en sus congregaciones, más tú vas a ir de visita o tal vez a predicar en otra congregación y te los vas a encontrar y ¿sabes lo que va a hacer Dios? Del pueblo te llamarán a sentarte en las sillas de al frente en el altar como invitada especial delante de tus angustiadores, delante de los que te rechazaron, delante de los que no creyeron delante de los que juzgaron tu parecer, delante de los que hace tiempo te excluyeron de la lista que tenían de invitados para predicadores, delante de esos mismos. Estos escenarios que te menciono, mujer, serán los mismos que cuando te exhiban en público anhelarán saber cómo lo hiciste. O sea, los escenarios mencionados de las personas que Dios mismo se va a encargar de, de honrarte delante de ellos, de ungirte delante de ellos, ellos mismos serán los que anhelarán saber cómo lo hiciste, cómo llegaste a donde estás, cómo ahora eres reconocida y no se trata de que nos reconozcan o no nos reconozcan o de que nos pongan al frente, no se trata de eso podemos estar detrás de bambalinas detrás de las cortinas no importa lo que me estoy refiriendo en este episodio es que Aún nosotras detrás de las cortinas Dios se va a encargar De ponernos en público De calificarnos en público Porque todo lo que hacemos en privado Será recompensado en público Sabes eh, Es importante Que cuando ellos quieran y anhelen saber Cómo lo hiciste Tu mujer te mantengas humilde En medio de tu ungimiento pero no desapercibida. Humilde, pero vigilante. Humilde, pero no tonta. Siempre pendiente a lo que tus angustiadores están tratando de maquinar en tu contra. Sabemos que juez tenemos y es Jesucristo. Él mismo se encargará de poner cada cosa en su lugar. Pero mientras Él pelea por ti, tú mantente vigilante no seas desapercibida mantente atenta en todo momento en medio y delante de tus angustiadores porque es ahí donde tu copa va a estar rebosando mantén tu copa rebosando en su presencia empápate más de dios cada día y menos de lo que dirán empápate más de agradar a dios y menos de agradar al hombre porque aún david siendo ungido él se mantuvo haciendo la última cosa que se le había asignado, porque él sabía que a su tiempo Dios mismo lo exhibiría delante de sus propios gigantes. Mujer, mantente siempre donde tú y Dios son mayoría. Jamás permitas que tu copa deje de rebosar, porque cuando Dios te envíe, cuando Dios mismo te envíe, cuando Jehová te envíe, alimentar a tus propios enemigos en la batalla él será el mismo que te sostendrá delante de ellos él será el mismo que ya te ha entregado la onda y te ha entregado la piedra para que delante de ellos mismos tú puedas tumbar tu gigante esa onda y esa piedra que dios te entregó en el lugar secreto donde tú y él siempre han sido mayoría donde tú y dios Siempre han estado conectados. David permaneció en el mismo lugar donde lo ungieron. David permaneció en el mismo lugar donde estaba cuando llegó Samuel a ungirlo. David permaneció en aquel lugar secreto, donde él y Dios eran mayoría. Donde muchos pensaron que estaba descalificado, mas el cielo ya lo había calificado. David permaneció haciendo lo último que se le había encargado. Sabes, David permaneció en el mismo lugar ungido en la espera del tiempo perfecto que Dios mismo predestinó para exhibirlo. Así que amada amiga, amada guerrera que me escuchas, yo espero, mi oración en este día es que Dios pueda llegar hasta lo más profundo de tu corazón y si te has encontrado descalificada por otros, entiendas que el cielo está a punto de hacer algo a tu favor. No porque yo lo diga, sino porque en la espera hay bendición. Sino porque en los momentos de quietud Dios está trabajando. Sino porque en los momentos donde tú callas, Él pelea por ti. Sabes, Él mismo se encargará de ungirte delante de tus angustiadores. Delante de aquellos que se han levantado en contra de ti y te han señalado. Delante de aquellos que le han dado fecha límite a tu congregación. Delante de aquellos que, le han, que te han dicho que no sirves como madre. Tal vez de aquellos que dicen que tu familia es un desastre. Delante de ellos volverá a restaurar los muros. Delante de ellos tu congregación marchará aún en tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Delante de ellos, mientras Dios pelea por ti, mantente haciendo lo último que Dios te dijo que hicieras y deja a los que piensen que sigues descalificada, porque cuando Dios diga a ponerte en público, ellos verán que hace mucho tiempo estuviste descalificada para la próxima temporada que Dios ve que está a punto de empezar. A ponerte y a colocarte para que seas de gran bendición así que amada mi oración es que puedas entender esto que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda bendecir tu vida bendecir tu corazón y que este episodio tú puedas compartirlo con una amiga, con una ministra, con alguien que necesita con una joven, escuchar que lo más importante en medio de los días que nos descalifican y de los días que nos excluyen de sus grupos de amigos, lo más importante es que tú y yo nos mantengamos eh, en donde Dios y tú y yo somos mayoría, en el lugar secreto. Mientras tú y yo nos pulimos ahí, ellos piensan que ya nosotros no vamos a llegar al otro nivel y no saben que ahí en los secretos Dios está a punto de hacer algo poderoso. Te bendigo, bendigo tu casa bendigo tu vida, bendigo tus sueño, bendigo tus metas, bendigo tu mente, bendigo tu corazón y pido a Dios que te dé discernimiento, Digo, pido a Dios que te dé fuerzas nuevas como el águila, pido a Dios que ahí en ese lugar donde estás quizás fatigada, cansada y el sol te está batiendo, donde no encuentras tu propósito, puedas recordar que Dios todavía cuenta contigo y que en medio de los días difíciles, Dios nunca dejará de ser Dios. Si este episodio te ha bendecido, solo te pido que lo compartas, que vayas a las plataformas, Esto, este episodio y este podcast lo vas a encontrar en todas las plataformas eh, digitales. Así que te pido que si llegas a encontrarte en esta plataforma de la podcast donde puedes dejarnos cinco estrellas y tu comentario lo hagas. Eso ayudará a que otras mujeres puedan encontrarlo. Si lo puedes dar share en tu propia eh, página social como Facebook o Instagram, yo te lo voy a agradecer también. Te bendigo grandemente. También lo puedes enviar por texto o por email para que otra lo pueda escuchar. Así que con esta me despido. Tu hermana y tu amiga, Cielo Guzmán, con un beso, un abrazo y para adelante y para el cielo porque lo demás está a punto de ser desatado a tu favor bendiciones y será hasta el próximo episodio